0: Vamos começar, não é negócio de esperar muito não, como é que tá você aí, tudo bom? Pois é, rapaz, é, eu tava aqui, esperando. É, na verdade eu botei um pouco mais para frente, deixa eu ajeitar umas coisinhas aqui Porque a energia tá muito forte, velho, e sábado à noite, não sei se vocês estão tocando uma musiquinha calma aqui Mas atrás, tem música para todo lado, como se as coisas, por um lado obviamente não é tão ruim Mas se estivessem voltado ao normal, por outro é péssimo Lado assim porque as coisas não podem parar, porque as pessoas têm que sobreviver. Eu estou ajetando a minha câmera aqui que ficou um pouco alto. Mas, vou baixar um pouquinho. Não posso negar que tá estranho. Que tá um pouquinho estranho as coisas assim. E eu até vi uma coisa, uma mensagem que ia ser super legal, que foi assim. Que você o curioso caso do Benjamin Button, Aquele senhor que nasce velho e vai envelhecendo. Quem já viu isso? Abaixei um pouquinho, tá muito claro, né? É, obrigado aí pelo aviso aí, eu, então, é Então o seguinte, o curioso caso do Brasil, quando tinham só 300 casos, 200, fecharam todos os shoppings, as ruas, agora que nós estamos na casa, obviamente, com muitos já curados, de 1 um milhão, com cerca de 1.200, 300 mortes por dia, os shoppings estão abertos, as ruas estão funcionando, como se tivesse tudo voltado ao normal no entanto, a gente não vê uma vacina, a gente não vê nada, agora vai tô... há uma forçação de barra, a gente teve um desequilíbrio entre o desespero de parar e agora o desespero de voltar é, na verdade nós, e, e é, obviamente que a necessidade existe, as pessoas vão precisar trabalhar e tal mas eu acho que ainda é preciso um cuidado ah, o dinheiro acabar as pessoas estar em dificuldade eu entendo sempre falei isso com os devidos cuidados eu fui eu precisei sair hoje não na rua sem máscara o mundo está entre aqui normal aparentemente tá é, estranho ainda tem muita gente sem máscara tão normal meio estranho né mas rezemos aí vibremos e a energia de sábado hoje está me lembrando é energias das energias normais é, pesada Forte, tá? Eu fui deitar hoje à tarde, eu tive uma experiência com a minha mãe, é, eu não consigo me lembrar perfeitamente dela, eu fui deitar, não fiz técnica, tá? eu senti um sono danado, eu deitei rapidinho, uma hora e meia eu acho, e eu vi minha mãe, muito lúcido, mas eu não consigo trazer tudo, aí obviamente no corpo astral eu fui avisado enquanto estava lá rapidamente, assim, controla as emoções, tá? É, e aí eu mantive as emoções na medida do possível, porque no corpo astral é incontrolável, não sei se você viu. Tá? É, não, aqui é a época de São João, né? Aí, apesar de a gente não ter nada, as pessoas ainda tem o costume aqui no São João de soltar fogos e tal. a gente ainda tira né fomos um fogos, sabe? Tá? Aí eu vi minha mãe abraçava, dizia que amava ela, e ela falava que ela continuasse fazendo as coisas tranquilo aqui, que, que, enfim, falou várias coisas para mim, mas eu não consigo lembrar de tudo. Algumas coisas que ela falou, ela, em um momento que eu estava chorando, ela não, não não se desequilibre muito, você vai voltar. E só falou e tal. Eu falei, é, eu sei, eu tô, porque eu não consigo, né? corpo astral, não dá, você não consegue, é impossível. Aí eu falei, mas tá tranquilo, nós estamos lá levando a vida e tal, e tá indo, sabe, sabe como é. Ah, eu falava para ela, e ela, ela só foi em conta assim, de se viver. Ela falou, pois é filho, eu tenho a oportunidade de lhe ver e talvez você consiga lembrar ainda transmitir essas informações dizer que eu estou bem e tal então nós só temos a agradecer ela falava assim a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá incluindo a gente estar aqui agora muitas pessoas não têm essas condições de estarem aqui e estar tá no mínimo de calma sem culpa, sem peso, sem raiva, sem mágoa e só saudade depois você vai retornar e ainda pode lembrar ela falou assim para mim eu falei, é é, é verdade, a gente tem que, que manter a calma e tal. Ela falou: siga tranquilo lá, no finalzinho, assim, uma das coisas que eu lembro. Não se preocupe com nada, aqui tá tudo bem, as partes espirituais estão bem e tal. Continue fazendo as coisas que isso tem que ser feito, eu, tá bom. E aí eu não me lembro do retorno, mas assim que eu voltei, pouco, assim que eu despertei fisicamente, a lembrança tava muito forte, mas ainda meio apagada. Então, fui fazendo aquelas técnicas de ficar quietinho, não me mexer. Fui rememorando aí com o dizer para a Natália, olha, minha mãe e tal. Então, uma das utilidades da projeção astral tá? é essa. Nós vemos que a gente ama saber que a vida continua. Às vezes, nem sempre é tão fácil como emocionalmente não foi para mim, mas assim, sem peso, mas ela continua. Vamos lá? Começar aqui. É... O Cláudio Mendes comenta aqui. É, deixa eu fazer uma, uma coisa aqui antes, Pera aí. Tá, tá, tá. vou mudar a playlist, porque é o seguinte, como tá em tons de piano menor, o ambiente está um pouco forte aqui fora, aí tá criando o clima externo com a, a indução, a, 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 as tons menores, elas induzem você a uma, poxa, eu não troquei não, aí continuou o tom menor, que bonitinho. você vê que é ouvido, troquei, vou botar, um pouquinho agora, uma coisa um tom maior, tá? É, vamos lá. O Cláudio Mendes que fala aqui. Acho interessante que na hora do aperreio todos nós rezamos um Pai Nosso, não é? Quem nunca? Na verdade, é, é aí que se conhece. Ninguém acredita, o cara é ateu a vida toda, mas na hora que o bicho pega, que ele tá, a oração chega rapidinho e tem mais não só por instinto, não só por, por pela fraqueza, perante o desconhecimento, não só na verdade por pela questão de será, mas pela sensação de sentir quando faça a prece para você ver, cara, como alivia, como dá um tá, um respirar energético, assim impressionante. É impressionante que a energia dessa oração é tão forte que funciona mesmo. Ele deveria estar falando sobre algumas coisas que eu comentei no FAQ passado e é verdade. A oração é um telefonema para coisas que a gente não entende, mas para algo invisível, que uma suje- um pedido. Pô, eu estou triste, preciso de ajuda, é, solicito é, uma, um, uma consolação, uma presença. uma um, eu tô dizendo, é, Então ela tem um negócio que mexe muito. As pessoas só vão saber a beleza da oração quando estiver é, na dificuldade. É por isso que às vezes a facilidade financeira entre aspas né porque facilidade sobre o quesito de você viver aqui e criar uma vida boa mas ela, ela dá uma dificuldade na, na, no contato espiritual porque passa você a achar que não precisa de nada nem de ninguém você quer ver coisas que mudam o tempo inteiro é, se o cara não tem liberdade e não compreende ela quando perde ele entende ele tem saúde não compreende ela quando perde ele entende ele tem, em uma, tese, uma, 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 uma vida feliz, na simplicidade, às vezes. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de questões simples, pessoas sem nenhum peso, sem nenhum erro. Às vezes, num relacionamento onde não tem traição, onde não tem nada. De que você sai daquilo e aí você percebe que você, em tese, tinha paz, mas não tem mais. É, e não passou a não ter. Então, uma das coisas muito legal é isso que a Ele sempre está se colocando, na maior mais forma possível na simplicidade, próximo às boas energias, na humildade da necessidade, que nós não somos tão... É, por não ah, não, eu mexo energia, eu faço cerveja. Tá bom, Jesus Cristo, como falaram para mim uma vez, fora do corpo. Você só vai saber. Ah, eu não preciso de ninguém. Uhum. Tu vai envelhecer, papai, pai pai velho, vai ficar acabado, velhinho. E você não tem ideia o que é uma pessoa não ter atenção como qualquer ser humano por mais fo- cai na necessidade de um abraço de uma simples conversa ou de lhe dar atenção ou de ter alguns amigos ou alguém que o ama é impressionante nunca ache nunca se ache autossuficiente, importante superior aos outros seja por questões físicas por questões intelectuais que é super difícil né vai dar arrogância intelectual, vaidade intelectual, ou por questões financeiras, porque meu irmão, a vida bate, e ela bate, e ela amansa você, do mesmo jeito que você, na hora que vai bater uma carne, pá, amansa, é na pancada, a alusão é perfeita, e não tem um, não tem um que escape, não tem, ninguém escapou, essa arrogância, é a mesma arrogância dos espíritos que eu encontro fora do corpo, que é que acham que que não vão que fazer mal não tem problema que não vai ter repercussão de causa de efeito que eles estão fazendo a coisa certa que não houve ninguém eles é, 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 vão ser amanciados, não vai não vai sobrar um um que não vai apanhar e não vai se não mudar pelas experiências suaves muda pelas pancadas e muda, não sobrou um e na, em toda evolução espiritual que tomou pancada e não mudou, é isso? a arrogância, na verdade, é isso: é a, 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 a não, não colocar se sobre isso e, e não conhecer o poder da prece por questões intelectuais. Eu sou cientista, ah? Ah. tu vai ver o dia na e só entende. Às vezes é até necessário que tome a pancada. e o que, que eu faço? O cara, pai nosso, que pai tá no céu, desespero. Aí vem ao livro, na mesma hora chega no pai velho que é isso que eu estou sentindo? É por isso que às vezes dificuldades, facilidades entre as financeiras, nem sempre é muito bom. É, sugestão, que tá uma live com o Wagner Borges, Aí tem que marcar, o Wagner é corrido lá tal, e eu também do dia a dia aqui, é, eu, assim, eu, 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 eu não tenho nenhum problema, eu, na verdade eu não gosto, com o Wagner tranquilo, eu não sou muito de me relacionar por questões energéticas, e eu também não gosto de incomodar ninguém, Eu tenho tenho uma coisa comigo que é quase igual por dois lados. Eu não gosto nem de ser incomodado e nem de incomodar. Então dificilmente uma pessoa vai morar comigo na mesma casa e vai se incomodar. Eu sou super cuidadoso sobre a questão de incomodar os outros. A não ser em casos, obviamente. Eu não sou pidão, sabe aquela... É uma coisa muito não sei quem é assim, se você também entende o que eu estou falando. Mas eu sou muito preocupado com isso. Então, eu ligar para uma pessoa e falar, Wagner, fazer uma vaga, e de repente, eu, não por ego, por orgulho, não, e imaginar que, pô, será que eu não estou forçando a barra? Eu já falei com algumas pessoas. Eu vou até falar aqui. Não por briga, por nada, mas porque é engraçado. E eu só falo uma vez, eu não falo duas. Eu cheguei para Nancy, e eu, 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 eu sei que ela vai ouvir isso. E não é para mercado. Para Nancy, vamos fazer um trabalho juntos. Como eu falei uma vez por mês, tá? Mas faz uma vez só, eu falei, só uma, e eu não sou de fazer isso, hein, ah, tá, tá bom, aí falamos, não falamos mais, eu também, já foi, não é orgulho, não é respeito, sei lá, se a pessoa não trouxe de volta, ela de alguma forma, era muito corrida, ela tem a vida dela, e sobre uma, uma questão de super respeito, então, sobre o Wagner Boys é a mesma coisa, é, eles têm, é uma correria, cara, é muita, muita gente, é muita pressão, é, sobre cima da pessoa, então eu sou muito de respeitar, assim, não é ver... e, e essa sensação às vezes é uma sensação de superioridade, mas não é, tá? É respeito. Vou ver, quem sabe, tá tudo certo, né? A gente vê e vamos lá. É, o Gigoku, o Joe e tava sumido, meu pai. Eu lembro de você pelo seu nome, Gigoku. Lembra? Não é, as pessoas são muito ocupadas assim tenho minha vida aqui também sou e não incomodo ninguém, não enxaco de ninguém não tem questões energéticas no meio, só tem as minhas aqui aí eu me me ajeito Saulo, ontem eu estava trabalhando nas energias fazendo a técnica completa 3 eu acabei dormindo no meio da esterilização e tive um sonho lúcido minha dúvida é o seguinte durante o sonho lúcido eu poderia ter feito o que eu poderia ter feito para acabar com o bom a resposta sempre é a mesma, mas precisa se repetir, repetir, repetir para que as pessoas entendam que não existe lá, sem aqui. Questionamento, observação, análise do momento, em que situação estou, observar sempre as suas emoções, por exemplo, antes de gravar o faca eu faço uma, uma leitura de energia, aí às vezes eu, como eu estou melhorando as minhas energias, já botei uma música calma uns 15, 20 minutos antes já está tocando a música no ambiente. Às vezes eu acendo incenso, às vezes eu faço toda uma programação no ambiente assim, né? Aí eu começo a me sutilizar, a abrir minha sensibilidade e ao mesmo tempo sentir os impactos da mudança energética que eu tenho aqui. Então eu estou observando o ambiente e eu começo, eu falei para o Patecar, cara. ainda está meio agoniado, a energia está estranha, vou esperar um pouquinho, vou estar tá lá para frente e tal depois eu vi que não ia melhorar logo, eu falei, ah, vamos lá então, observe a minha tentativa de ficar lúcido perante as sensações do agora bom, agora, o que eu tenho, é... então é a mesma coisa para você conseguir despertar fora do corpo, quer dizer, durante uma inconsciência uma... e vai acontecer muitas vezes isso você precisa ter a mesma proporção aqui quanto você acorda perante as situações, vamos lá chegou uma pessoa, bateu na porta aí, um oficial de justiça ah, não sei o que, tá aqui, assinando aqui por um motivos diversos. Quanto você consegue se acalmar para situações raras, difíceis? É, chegou um aviso do nada, qualquer coisa que você imaginar, a sua namorada lhe avisa, olha, não tá pandemia, está meio estranho, vamos dar um tempo. Como você se comporta perante situações de pico, que são picos, né? Alguém vai e como você se porta em situações normais em que elas amortecem a percepção do agora? Pela normal entre aspas, rotina, né? Que a gente tem, ali, tal, tal, dia sábado. É, e, então, isso tudo faz com que eu consiga acordar. Aqui, agora, eu preciso estar o máximo de luz do possível. O máximo de perceptivo, o máximo de entendimento. Agora, e questiona no tempo inteiro, eu tenho que situação. Porque é isso que vai fazer eu, no meio da coisa, perceber indícios. Muitas vezes, por exemplo, esse vírus, esse fato tem que ter mudado, já tem 90 e poucos dias a rotina da gente, eu todo dia questiono, isso está acontecendo mesmo o que está acontecendo agora mesmo é uma hora para questionar porque é um extremo, é, não é normal o que está acontecendo, e eu preciso questionar, o que, que tá, porque eu posso estar tendo uma experiência extracorpórea achando que está tendo a pandemia e entrei de cara achando que estou há três meses dentro de casa, seu cérebro ele faz um procedimento de existência de passado cronológico E você está, no momento, vivendo uma situação de pandemia com uma preocupação com o futuro. Então você está preso na mesma malha que prende você aqui. Nós temos, na verdade, dizem que a divisão psicológica sobre as coisas é 60% para 40%. Eu não me lembro se é 60% para o futuro e 40% para o passado. É ansiedade e trauma. No geral, eles acham que você consegue tirando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, ficar entre 10 e 15% no agora. Você tira um pouquinho de cada lado e você consegue ficar quando é o que você consegue curtir ou ficar desperto no agora. Quando você diminui, para diminuir as intensidades traumáticas, você tem que trabalhar o que aconteceu. E para diminuir a ansiedade, você tem que observar o que está acontecer, como você está se portando perante isso, por exemplo, eu até falei sobre isso hoje, a primeira coisa que eu faço sobre as minhas preocupações é selecioná-las, o que, que eu posso resolver? Não, você pode resolver isso, isso, isso aqui, beleza, por exemplo, segunda, um exemplo, eu já fico pensando, ao mesmo tempo eu me controlo e é muito importante você ter o equilíbrio perfeito para você também não deixar de fazer, para você não banalizar uma atitude que dá para acontecer, o, o carro eu fui sair saí hoje, né? E tá dando uma batida estranha e eu já tava percebendo. Eu liguei e marquei para levá-lo na segunda-feira de manhã para olhar. ao mesmo tempo vou com cuidado, ficar distante e tal. É, e isso, isso, isso me causa uma preocupação com o que está por vir. Mas ao mesmo tempo eu preciso ficar assim. Isso tudo vira um sonho, cara. E eu tenho no meu sonho, no meu neurismo, uma ideia que eu vou fazer uma coisa segunda-feira. e Eu acabo nunca ficando no agora. Para você despertar fora do corpo, não tem outra saída, a não ser lucidez constante, observação constante, colocar-se de Goku, como perceptivo. Você faz isso? Quanto você tá Onde você? Onde estão as suas preocupações? Onde está a sua mente agora? Uma pergunta que eu tô fazendo para você. Nesse exato momento, o quanto de você está só aqui curtindo o agora? Eu sei que é difícil não ter saída. Você está aqui quietinho? do nada você já foi para lá, do nada do que fazer um negócio ali é, é, é tentar diminuir ao máximo isso exemplo, eu vou tomar um chá um chazinho velho. Você tá... aí com essa atitude de agora mais forte possível eu consigo sentir as energias eu consigo perceber o que mais ou menos está acontecendo e conversar comigo sobre o tempo inteiro não me desesperar bom, tá tudo certo é, tranquilo é assim é as frustrações vão acontecer o tempo inteiro e você tem que trabalhar é isso que a gente tem beleza o que está me incomodando a recentemente meu... meu irmão André foi negado para o vice dele no Canadá aí eu conversando tal para beleza vamos, vamos é beleza aconteceu tá normal dentro da normalidade vamos ouvir que foi negativa tal vamos trabalhar para que a coisa aconteça você tem que conversar, isso é um momento extremo Porque havia uma grande ansiedade, mas na pandemia E acha até que aconteceu por causa da pandemia Por causa do Brasil mesmo Que está nesse atual momento O mundo está fechado para o Brasil, né? De forma obviamente lógica O Brasil é a bola da vez no mundo inteiro Junto com os Estados Unidos, que ainda está ruim lá é, Então você tem que conversar com você Você não pode é, se perder é, O que a gente tem é isso é, Eu posso mudar? Isso aqui eu posso O que, que eu não posso mudar? A situação política do Brasil, eu posso tentar fazer algumas coisinhas suaves. A, a, sei lá, a pandemia não posso, eu não posso fazer nada. É, outra, a personalidade é alheia, quase não posso fazer nada, em tese, nada. Então, beleza, o, o que está dentro da minha ótica, que eu posso. Isso tudo é lucidez. Isso faz eu despertar. O que faz eu despertar fora do corpo é isso. puxa, por exemplo, eu vi minha mãe. Eu poderia estar inconsciente achando estava tava na vida que eu tava até questionar, pô, minha mãe achei que minha mãe tinha morrido. Quanta gente não faz isso, velho? Encontra seu parente, entra no processo da indução da época que vivia, até tem um mínimo de questionamento que é pô, se o cara tinha minha mãe tinha morrido, não morreu não, pô, que eu devo ter sonhado. Aí acha que sonhou que a pessoa morreu e continua, isso acontece tanto, velho. Aí você contava peraí, velho, como assim tô falando com a minha mãe? Não, peraí, eu tô fora do corpo aí. Ou então isso aí é um espírito me enganando. Você tem que questionar. O questionamento é o tempo inteiro. Em uma situação que você faz. E aí você desperta. E você não vai... Então a técnica para lucidez é isso. Lucidez. Não tem saída. E é uma técnica de constante acordar em paz. Tranquilo. E tem mais. O, sem... o choque de realidade do agora ele não pode ser traumático. Tem que ser compreensivo. respeito dor com você o que que eu tenho é isso beleza a consequência do que aconteceu vou trabalhar devagarzinho mas agora tudo que eu tenho então até para ler um livro você consegue ler mais fácil até para estudar para concurso você consegue estudar mais fácil você pensa assim até para poder se separar você consegue viver mais fácil você pensa assim está com uma pessoa que não tá dando certo beleza olha você tem... o que eu tenho é o agora não tá dando certo meu pai Vamos conversar sem desespero Vou ver o meu novo agora Como é que vai ser E eu part... o meu agora, agora e você vai conversar com a pessoa Da forma mais calma possível E tem mais, você ainda conversa Se a pessoa reagir o agora dela De forma dramática É o agora dela Eu vou fazer tudo certinho Para que seja o mais certo O mais tranquilo possível E o tempo todo Você diminui o seu espaço Para um pequeno momento Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um chá Acabou eu você toma um chá Como é que você consegue ficar calmo? Você acabou de se separar? Não, porque eu estou vivendo Só aqui meu chá agora Para ver a hora que eu for dormir, a hora que eu vou dormir. Aí só precisa dar uma remediada, que adiciona um pouco mais de compreensão, de oração, de energia positiva. de alguma. Eu não me perco, então eu faço pequenas, pequenos agora. Isso me abre a lucidez, me faz eu controlar as situações que eu posso controlar, que são principalmente as minhas emoções e como eu atuo sobre isso. É a única forma. Isso é lucidez. Por isso que é tão difícil sair do corpo. As pessoas são gatilhadas, agoniadas, nervosas, desesperadas, agoniadas com, com traumas que passaram, e, tem, e, e não conseguem, ficam em loop no pensamento, não resolvem, não conversam, não fazem autoterapia, tá? e, com, e aí fora isso, acessa o espírito que potencializa tudo, mais a energia do ambiente, aí você perde a lucidez facilmente, é isso porque a maioria não vai, é inconsciente, triste. Abraço para vocês de Goku, lucidez é aqui e agora. Meu amigo Jigoku, que coça o olho e também coça o pé. Um abraço para você. Francisco Andrade Martins. Saulas, salve. Minha esposa é um amor e muito tranquila. Hum, eu não vou nem ler o resto. Eu costumo falar que a verdade começa... Eu, 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 uma frase que ele aprendeu. Depois do mais. Porém, com contudo... Toda, sabe quando chega, um cara chega para você? Rapaz, eu gosto muito de você, você é um cara muito legal. Eu tenho um negócio assim, aí daqui a pouco, quando chega, cara, é tudo balela. Porque quando ele fala o mais, pode esquecer o resto. É do mais pra falar, tipo, você é uma pessoa prestativa. Vai, pula logo pro mais, por favor, pai velho. Não precisa essa cercada de Lourenço e É a mesma coisa aqui, vamos lá. É a mesma coisa entre aspas. Olha só. Sal, minha esposa é um amor. É muito tranquila. Aí vem o que depois? Hã? Mas. Às vezes vira o um demônio do nada. Dá até medo quando ela vem contar algo que a deixou irritada. Ela se transforma e até parece que não está falando mais com a gente. Ela está incorporada ou é excesso de energia? O que pode ser? Eu não sei. Primeiro eu vou perguntar para vocês: por acaso. O Francisco tem um problema que não acontece com ninguém coitado ele sofre muito ele tem uma coisa que nunca se viu na humanidade, que são pessoas que estão calmas e de repente ficam nervosas é uma coisa assim que eu sinto muito com você Francisco só você Francisco de Assis para aguentar isso você tem que deixar, é, pois é tem que chamar a NASA alguém para botar eletrodo para entender como é que a pessoa pode negar negócio dele mas é o seguinte, as pessoas têm, é é aí que mora, de perto ninguém é normal, você quando namora com uma pessoa, a pessoa ainda controla alguns impulsos, mesmo assim ela já dá indícios que o negócio é mais tenso ali, você só não está percebendo por causa daquela, o amor, uma das coisas mais bobas e, e na verdade ilusórias que tem, é quando a pessoa começa a ter ciúminhos no começo do relacionamento e você acha bonitinho porque percebe que ela te ama, meu pai? Se liga. É, isso, é, isso é só o começo. né não, não? Ah, que bonito. Você dá com ciúme. Eu é, sou amado. Eu sou amado. O lance é que as pessoas têm personalidades fortes e não necessariamente as vezes é espírito. Às vezes é, é lógico ela, ela tem um status de... de ela tem, eu, eu costumo chamar de... de gatilho de, eu chamo também, tem duas formas, gatilho de notícia de falecimento e aura de velório. É a pessoa tá aqui, ela tá aqui tranquila, sabe, tem gente que é assim, tem gente que é um status, porque ele pode ser alterado, mas precisa de alta performance para que você altere um status de nervosismo. Eu era emotivo na minha juventude, chorava quando viajava com saudade de namorada eu mudei um cara, você vai crescendo a idade mais a experiência mais da corpórea, mais a espiritualidade mas você mesmo com tudo isso ao redor algumas pessoas estão tá aqui de boa na lagoa fala, rapaz, não passei no concurso o a pessoa dá um pulo do nada velho. a pessoa não tem, é um negócio assustador e você tem até medo, você nunca tem alguém que você tem medo de contar a pessoa porque a pessoa sempre reage com um gatilho ela não tem uma reação suave olha, o não eu tô achando que morreu, morreu quem rapaz? Quem foi que morreu? Ela não, tem, ela não tem um controle. Ela vai sair do zero por cento E tem gente que é assim. E quando você vê alguém como sua esposa, que independente de espírito, que a gente pode falar disso também. Tem que ver se ela é média, ela incorpora, tal, com certeza aí vai ter induções disso também, que cria um status de contato, de mudança de personalidade constante. Principalmente quando ela não faz uso. Né? É que as pessoas... Ela já era assim, tá? Quando você namorava com ela. Você não se ligou. Tá? O problema é de namorar com a pessoa e você não se ligar é que a gente vai entrando, vai entrando, vai dando entrada e depois para desentrar. Não dá mais às vezes. Isso é morto. Nós somos que nem barato, vamos se acostumando com tudo e tal. É, as pessoas têm isso. E você não pode mudar isso dela. Você pode conversar, rapaz, quando estiver tudo calmo. Pô. Você tem uns gatilhos fortes assim, né? Aí, por que tem que ser calmo? Porque você também, ela, normalmente ela vai criar, nem as pessoas não gostam de ser criticadas. Ela, ela, vai, ela vai criar uma autodefesa. Mas você também faz aquilo. Certo, eu faço. Isso é verdade. É um outro assunto. Mas realmente eu faço. Mas eu estou falando desse pontinho aqui com você. Aí já não dá mais. Quando a pessoa se assim, entra na autodefesa, você já não conversa mais. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Espera um outro agora de calma, paz. De vez em quando você dá uns gatilhos da peste. E, o pai, velho. Você faz aquilo também, tá morta. A hora. Você tem que ir trabalhando o tempo inteiro. Você não muda os outros. Você dá sementes para ela plantar. Tá? Você dá aí, sutilmente. Não adianta falar que é. Isso é uma coisa dela. É, uma perso- é parte da personalidade. Do status que ela foi criando. E às vezes não porque quis. É uma questão cultural. Os pais eram assim. Os amigos eram assim. Ela não tem... Uma, ela não tem um exemplo comportamental, ela na verdade criou um, desde a infância, inclusive tem questões hereditárias que também levam a, a padrões de comportamento, mas não necessariamente o espírito é dominado por aquilo, depende da consciência, ela pode contornar a situação e passar por cima da difícil, por exemplo, Pessoas que têm na família comportamentos constantes, parecidos, as pessoas têm ideia, são, são riscos, são nervosas, é um padrão da família que tem a ver com questões de DNA, a forma como os hormônios são formados e tal. Mas tem espíritos que não passam por isso, eles contornam. Então a única. você quer viver com a sua esposa, tem que entender ela, é o jeitinho dela, tá? Ela, é você já, aí a lucidez que eu acabei de falar aqui pro Gigoku. Qual é o status da sua esposa? Como que ela é? Ela é assim. Beleza? Você precisa conversar com você. Olha, meu amor, é lindo. Mas, ela tem o demônio, de vez em quando ela incorpora o cramunhão. Ou a personalidade dela vira a personalidade do cramunhão. Você tem que estrategicamente observar, entender, analisar, baseado nessa calma. Se faz parte, são pontos específicos, é possível conviver. Se passar do limite, você conversa. Olha, esse demônio aí... Você pode, até porque você não é obrigado a viver com uma pessoa que não se faz qualquer coisa sem uma análise profunda tá, sem calma, sem amor precisa amar, nós temos defeitos em outros, você pode não ter isso mas em outro ponto você pode ter outra coisa que tem nada a ver com a questão do gatilho emocional, que pode ser também difícil de conviver então, ah, relacionamento é ceder ceder sobre respeito argumentar, jeito de personalidade eu já entendi aqui a minha esposa e eu já falei várias vezes pra ela, inclusive eu costumo cantar aquela música, inclusive eu vou fazer um faco musical em breve aí. Eu tava até pensando em fazer esses dias aí, talvez alguém sabe, aí não faça hoje, uma brincadeira, mas hoje é ruim porque vai atrapalhar a Natália. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras. Obviamente que tem coisas que não é exatamente assim, mas assim eu falo pra ela, olha, eu aceito você do jeito que você é. Não precisa fazer grande estranho, você muda quando você quiser mudar. É, é do jeitinho que você quiser, tá? Então, é, quando você estiver pronta, eu vou estar tá aqui, da mesma forma. Talvez eu não esteja mais aqui, passe, eu desencarne e tal. Mas você tem que ser como você é. Você é como? Assim? Pronto. Isso dá de outro lado. Eu nunca falo... Olha a cocó aí. Eu nunca falo pra ela. Você também tem que me aceitar, porque eu te aceito. Não adianta. A psicologia é reversa, pai velho, é sutil. Tal, você pode ser como você quiser, de vez em quando. Ela, porra, você não sei o quê, você o quê, o quê, aquele negócio ali, ela não aceita pontos da minha personalidade, que, obviamente, ninguém é fácil. E perto todo mundo é meio doido, pai velho. Você está vendo no vídeo, viver é outra coisa. Aí ela conhece os defeitos, as qualidades, o jeitinho de ser e tal. É, e não tem esse negócio de perfeição. Aí eu espero a hora certa, quando ela fica nervosa, de novo dou uma segunda mensagem, outra mensagem, olha, tá tudo certo. Não, você me desculpa aquele momento, não. Você vai fazer isso, não é a última vez, você vai fazer outras. Tá tudo bem. Eu não vou, às vezes ofende, aquela velha história. Tem gente que é muito, não, não pode, né, pai? não pode o quê, pai, velho? O que, que não pode? Não, porque me ofende, eu nunca faço, velho, vocês são diferentes, meu amigo. Em pontos diferentes. A, a pessoa pode fazer aquilo num exato momento, depois ela tem. E não tem geral, ela tem que ver. Posso conviver? Consigo fazer, porque você também não é obrigado. Você não é obrigado a conviver com a pessoa que você não consegue. Mas é importante saber que você vai encontrar outros defeitos lá fora, caso você decida andar pelo mundo. Que se você não souber compreendê-los, em algum momento você vai estar velho, não vai mais poder trocar, porque não vai encontrar, Isso já tiver, se não estiver já sem ninguém, e não vai se adaptar mais, porque você é cheio de não aceitar com as persuasões. E outro detalhe: isso aí encaixa em qualquer coisa. Aquele que não aceita o jeito dos outros tem muita coisa no seu jeito para ser aceito. Seguindo aqui. Normalmente. Quase que um negócio... É quase que uma lei universal essa daí. É... Uhum. Vamos lá. A Camila faz um questionamento interessante aqui, uma, um direcionamento, mas nem pergunta. Eu tenho uma família grande, principalmente na quarentena, quem tem família grande, não é tão simples, né? E tenho a impressão de que não tem um tempo para mim. Então eu gosto muito de entrar no banheiro para meditar e relaxar. Né? É o banheiro, é um lugarzinho que se faz <risos> hum, muitos relaxamentos, amiga Camila. Mas falando diretamente sobre as questões espirituais, eu concordo com você. As pessoas buscam um lugarzinho assim para ficar mais calmo. Pra, pra... A energia mudou muito do começo do FAC para agora. Tá bem? Já está assim, 50% mais calmo do que estava. Tá? Eu tenho vários momentos meus também. assim né? que Eu gosto de estar comigo, de encontrar e sair daquela agonia. Né? Por isso que eu tenho feito até mais à noite. É, um abraço para você aí, Camila. Melo. Saulo, eu estava dormindo. É, eu, eu tenho até... Rapaz, vocês vão me achar doido, velho. Na verdade, eu até tô acostumado. Eu falei aquele dia que eu vou para o faço. Qual vez que eu vou fazer xixi, eu faço um Pai Nosso. É normal. Inclusive, eu até conto, depender, porque tem vez que você vai fazer xixi, que demora mais tempo, né? O Pai Nosso fica mais a longo. Aí eu continuo. Ave Maria, cheia de graça, eu Dificilmente eu consigo a Santa Maria, Mãe de Deus, rogar para os nossos pecadores. Mas o Pai Nosso, normalmente, eu termino. Né? É o que eu Cara, você é muito louco, isso aí vai mais fácil, pá. Você quer ver é outra coisa? Quando eu era jovem, vocês rir, eu sei que é loucura, eu conto tudo que eu penso assim, parece besteira, mas. É, eu tinha uma, uma coisa aqui que eu, que eu posso. Vocês vão falar que vocês vão dizer que eu sou doido, mas eu vou falar. Que eu. Rapaz, eu queria saber se mais alguém no mundo tem isso, por isso que eu vou falar. As coisas vocês só, né? E eu, toda vez que eu ia fazer estava perto de fazer o número 2, que você começa a sentir aquele... rapaz, eu tô achando que... tá chegando a hora. É a hora de partir. Isso é... O, eu, o, o, o número dois conversando comigo. Né? Me dá a dor na barriga, eu vou chegar embora. Aí, eu fico... É, peraí, calma. Deixa eu contar a minha história. Não acabou ainda não. Eu fico filósofo... Eu, eu viro um filósofo velho, nessas horas. Esse mundo tá estranho. olha para a lua. Eu até ia pensando em fazer um livro... Filosofando, sei lá, e, e não queria falar um tempo pesado e, e cagando, porque a paz ser um livro de filosofia nessa hora. Eu fico mais espiritualista, cara. Rapaz, tem alguma coisa estranha nesse um pensamento. Não sei o que parece que o mundo fica agora. Eu fico mais no agora, dá uma, inclusive, velho. O cara fala, rapaz, olha, velho. Uma vez eu ouvi uns caras falando que. Quando o cara sente muito negócio nessas horas aí, tem uma coisa estranha, né? Mas é sério, dá uma sensação de espiritualidade estranha. Quem mais sente uma uma é, filosofone e obrando? Obrigado, Anderson. Né? Vou fazer um livro filosofone obrando pensamentos pré-cagatórios, ou pré-obratórios, pensamentos antes da esterilização densa. Né? Aí você, você vai lá olhar assim... Eu preciso sentir... Eu... Quem mais... Sério, parece loucura. Mas quem mais tem isso aí, pai? Quem mais? Tem que ter mais alguém no mundo que tenha isso. Não é possível que seja só eu. É filosobrando. Pode ser também, Jedi. <risos> quem mais tem isso? Não é possível que só eu... Eu, inclusive, às vezes, restado. Não vai agora não, pai. Não vou liberar você agora não. Porque eu preciso pensar mais um pouco. Fica comigo aqui um pouquinho. Mas... É, realmente... Segura a criança um pouquinho mais antes. Porque depois uma parte sua que vai embora e com isso a filosofia. Vai, vai, peraí, meu pai. Um abraço pra você. Oh, a, a Camila. Tudo isso veio de uma filosofia da Camila de banheiro. Ó. A Camila aqui já é um exemplo, gosta de ficar no banheiro. É... João Souza falou: eu estava dormindo e despertei de olhos, de olhos fechados e girando mais rápido que o peão da casa própria. Que é onde da casa é própria. Esse. Pensei em sair do corpo e surgiu uma rua. Tinha uns caras de chapéu e arma, estilo cangaceiro. Cara, eu gosto muito de cangaceiro. Da, da história de Lampião, assisto direto aí. Eu, eu sei lá, parece, parece que eu vivi lá naquela coisa lá, às vezes. Uns batacachorros enormes cachorro enorme correndo atrás de mim, voltando para o dono. Eu estava tranquila, mas pensei: deve ser um sonho. Então fui quebrar na, na eu, fui, eu, 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 eu pensei deve ser um sonho. Então já que é um sonho eu fui quebrar os cachorros na porrada. Opa aí velho. Estou na dúvida eu estava realmente tirando para essa saída do corpo, estava sonhando na face. Você estava, é, sinceramente, você estava, teve a, o procedimento da saída. Você é, teve a, provavelmente a questão da, da se afastar do corpo estava com o um mínimo de padrão de lucidez e fora do corpo, numa percepção de consciência mesmo você tendo um sonho lúcido, se não estiver lúcido, eu por exemplo, era bem brabo, inclusive lúcido, hoje eu sou mais brando, mas não sou um cara fácil, os caras se eu quero nem saber quem é meu amigo, eu fiquei lúcido, tem um maluco perto de mim, pode estar que for, lagateando, pode estar eu numa zona sexual, a galera tudo pelada, pode esposa, Jesus Cristo, rapaz, sai todo mundo de perto, educadamente, eu me afasto, ó, por favor, vocês pediam se afastar um pouquinho, fiquei ilustra, acabou, até ficar, porque é um comportamento meu, que eu faço, por definição, eu peço para galera se afastar, e a galera tudo sai, não com medo, porque você, ah, você alcança um... Consen... às vezes é difícil alcançar um posicionamento moral, quando você está lá no meio de uma, uma zona sexual, enfim, fora do corpo e as pessoas negam, todo mundo nega, todo mundo nega, eu não vi, eu nunca vi, eu... é mentiroso, todo mundo mente, eles omitem, eu nunca vi o Wagner falar que tá fora do corpo, em zona sexual, mentira, tá, não, não é possível que seja só eu, porque nada, deu certeza, todo mundo está mentindo aí, ou as informações, pega na em um bibemol de tonel fora do corpo e vai lá com, com, cai de vez em quando as ondas lá com a Sucubus, usando uns beijão astral tomando, os beijão sugando a, a língua da Sucubus ela tem um tipo um, 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 um... puxa a sua língua assim pra fora, assim, meu irmão. Tudo é um negócio, e os caras não falam, ninguém fala, só eu? Né? Não, mentira. Os caras fazem o que? Não, só na sétima dimensão astral. O que? Não. Mentira. Quem sai do corpo no umbral anda às vezes por aí meio perdido. Então o que você viu faz parte, no astral tem cara com arma, tem bicho estranho, tem cara em forma de, e os caras têm várias formas, tem forma de nudez, tem cara, eles têm padrões de formas que impõe medo, tem cara que parece uns gorilas que tem as mãos, o cara em pé a mão vai no chão, véio. tem cara armado pra caramba, de lá, com arma mesmo, metralhadora, não sei o que, na mão, e, 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 e atira, viu? e pega, e dói, você sente a repercussão daquilo, direto acontece comigo, e só os caras, só tem não, contar a experiência aqui que eu tive lá na sétima dimensão astral, eu saí, fui para o espaço, aí eu conversei com o ET, paramos em cima de uma pirâmide rosa, eu falei, porra, não é possível, você como foi a sua experiência, o rapaz estava lá no astral, lá pelado com a galera, com roupa de mulher ainda dançando, eu falei, pô, não é possível, porque, né? você tem muito que crescer, filho, crescer aí, você tá certo, mas eu tenho certeza que só estão contando as partes boas quando o cara tem experiência dele, ele fica ali na cocô, não conta nada então o que você teve provavelmente foi uma perda de consciência caiu matando pra cima dos cachorros, é assim mesmo você chuta, eu chutei bebê mano, como é que uma pessoa chuta um bebê eu chutei saí do corpo, tinha um bebê com fralda horrível mas inicialmente não vi nada, quando o bebê começou a falar comigo de Grossa, eu dei lambicuda no bebê mano, vou o bebê pra um lado, fralda pro outro, bosta pra cima não teve o menor. Eu não tive nenhuma dúvida. Pá! Vai, desgrama. Você é doido? Meu demônio ali, o Chuck. Com forma de bebê Já saiu do corpo. É só eu que. Não é possível, velho. isso que eu falo. Saí do corpo. Eu tô fazendo um amparo, pego a consciência. Nunca vi va- os caras falarem isso. E vai mamar numa vaca. Acontece comigo. Tô fazendo um amparo, do nada fui mamar pra tirar a Nescau da teta da vaca. Nescau. E depois perdi a lucidez. Ganhei a lucidez lá, assim. Opa. Larguei e voltei para fazer o meu paro, imediatamente. Mas isso direto. Saí de corpo certa vez, tinha umas bonecas da minha irmã do lado, de shortinho, dançando, é o chão. Vai dançando na boquinha das assim, irmãs, do lado. Os demônios assim, talvez aí. Bicuda, meu pai. Pá, chute, murro, me afastei da aura. Na mesma hora. Então isso que você fez aqui é super normal, batendo os cachorros. Isso aqui não é normal, não é, não se faz isso você bate em cachorro, em nenhuma situação, mas você uma vez fora do corpo, os bichos bravos, assim, você não vai porrada nos caras, né? é como o outro dia teve um cara que falou para mim, que, e eu entendo a situação dele, nós só sou um cara super calmo, sou um cara da paz, mas ele pegou um tijolo e começou a me esmagar a cabeça de uma pessoa fora do corpo, rapaz, ah, não sei quando, onde veio tanto ódio, fora do corpo as coisas são assim, cara. nós somos, é... É, é uma, você sempre pensou, quando brigou com alguém, em dar um muro nele, morder, sei lá, pegar a cabeça do cara e jogar longe. Sempre você pensou na hora da discussão, falou: vou agredir, mas você não faz porque você controla. Mas você pensou, você pode falar, não em mim, tá? não minta dizer que nunca pensou e dar um soco em alguém que você está discutindo com a pessoa. Senão você está negando os sentimentos que existem em você e não vai poder nunca trabalhar sobre esses sentimentos. Pelo amor de Deus, você está discutindo com você, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança chata. Não se faz em nada disso, tudo está errado. Não se agride ninguém, em nenhuma situação, casos extremos com crianças, m- mulheres e tal, pior ainda. Mas você pensa isso. Uma vez eu estava... No... Acontece, um menino está no mercado, e eu, eu não neguei, eu estava no mercado, um menino gritando porque queria... sessão é são de doces lá, agora... Porra, velho. Por um segundo eu falei, que vontade de pegar esse menino e jogar lá, você quer doce? Pegue, pô, jogar lá. <risos> em cima do doce lá, pega isso, e doce todo. Por um segundo eu pensei isso, depois eu falei, pô, como é que eu penso isso, velho? Às vezes eu penso coisas horríveis e não nego meus pensamentos, nunca faça isso. Eu converso comigo, às vezes eu tô com mel, velho, com o meu cachorrinho que eu gosto tanto, por um segundo eu falei, podia pegar você e esmagar. Jamais eu faria aquilo, eu podia deixar você sem comer. Mas, não sei se é um pensamento meu ou se é um pensamento de um, de um miserável de um encosto, eu não nego que eu pensei aquilo, que não chegou na minha mente. Né? Você, pessoa, como você pensa isso? Você fala, não, sou eu, é um instinto maluco, é um pensamento que chega do nada, é, um, é uma energia do ambiente. Eu questiono tudo que eu penso. Você não? Ah, não, eu não penso essas coisas. Eu devo ser muito perdido, velho. Sério, cara, eu penso. Essas coisas passam por um segundo. Às vezes eu chego, vários pensamentos acontecem comigo, mas obviamente eu observo. Chega na janela e eu vou olhar aqui, do nada, Fala, o que, que aconteceria se eu me jogasse? Aí eu começo a entrar num pensamento, não, eu ia chegar lá e a economia espiritual, que porra de pensamento é isso que eu tô tendo, velho? Da onde vem isso? Como uma pessoa pode pensar isso? Como uma pessoa pode ter um, 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 e, um e alimentar e eu percebo e corto o pensamento no meio, no meio da lucidez falo, não, isso não é normal. Ou é? Né? Mas eu, eu falei e esses pensamentos você tem que questionar para saber. Isso é meu ou isso é externo? Até isso eu faço. Então por isso que você, a mesma processo de consciência que você tem lá, por exemplo, jamais eu aqui em sã consciência acreditei em um cachorro. A não ser que, sei lá, um cachorro vai te morder que cai pra cima de você. Talvez eu pegasse um cachorro e jogasse longe. Se eu pudesse, né? Um instinto qualquer. de Existente lá, você usa o instinto fora do corpo. Por isso que não se culpe pela atitude, mas observe e tenta modificar pra não cair nessas coisas de agredir e tal. Não é legal. Seu inconsciente é capaz de agredir. Tá na gente? Não negue isso. Para, inclusive, alterar comportamento. Não, eu sou assim. Porque senão a gente fica assim, não, eu sou o demônio, não sou eu não. E se for você? Aí tem gente que fala, não, foi você, não, foi o demônio. Bia, beleza, mas e se sou eu? E eu culpando o demônio, eu não vou mudar nunca, então? Quer dizer, toda vez que eu tenho pensamento negativo, não sou eu? Só se não, foi positivo? Não, positivo fui eu, foi Jesus também, não foi você também. Então, por isso que eu gosto de pensar, analisar o que eu estou tendo. Até para me dizer me conectar, beleza, realmente, tem pensamentos estranhos aí né? vai em quando, cortar tal pode ser eu, pode não ser é, é, é muito mais, inclusive confortável dizer que eu não sou, porque eu não sou ruim não eu sou bom, qualquer coisa ruim que eu tenho não sou eu tá? faz parte, viu, João Souza um abraço para você é Felipe Boi que manda mensagem aqui falando da, da... é a, a, a Gabi ou Gabi, né? Gabi Oze, não, Gabi, quando bota GAB, normalmente é mulher, né? Ou chama o homem de Gabi, não sei, acho que não, sei lá, sabe, enfim, Saulo, por que alguns suicidas, quando morrem, vão direto para o Mbrau e outros ficam aqui? Alguém, quando morre, vai para o e outros ficam aqui, eu não tô entendendo, vai tudo para o umbral, então, né? Por Porque gostaria que você falasse mais sobre o traslado Terra-umbral, você está falando sobre, ele está um pouco confuso aqui sobre nomenclatura. Não são todos os suicidas, hoje pensando assim, é, tá... eu entendi o que ele falou. É como se ele separasse a dimensão umbral vales de dimensão umbral fora do vale, eu acho que foi isso. Isso é muito relativo, depende de vários fatores, tem pessoas que se suicidam por um momento atual, é, ele já tinha uma nesse... um desequilíbrio emocional, os gatilhos, né? E num momento qualquer ele toma atitude, enfim, ele não vinha em tese ruim por um tempo muito grande. Ou pega uma atitude que não aguenta, tem gente que é assim, né? Acontece. E tem casos de pessoas que se suicidam por motivos diversos, por exemplo, a gente podia pegar vários exemplos aí de que aconteceram até Getúlio Vargas, por exemplo. Ele, Ele se suicidou no momento em que começaram... A pressão foi demais, as investigações começaram a ficar fortes sobre, as, sobre ele as coisas que estavam acontecendo. Ele não aguentou e se suicidou. Casos como esse são muito relativos, por isso é muito difícil dizer. Era culpado, não era? Carregava peso, carregava culpa, foi a fuga da realidade. Qual foi o fundamento? Quantidade de espírito que estava do lado influenciando a determinadas atitudes? Qual era a média da vida da pessoa, não só na hora do suicídio, mas no momento que ela vinha vivendo, por quanto tempo ela estava down? Estava depressiva? Estava para baixo, desanimada ou com pensamentos constantes de negatividade? São coisas que tem que ser analisadas. Tinha muito boi na linha? Tinha alguma coisa influenciando? Porque aí tem uma conexão forte por muito tempo com aquela pessoa, tá? É... Então é muito difícil, tem culpas, tem A gente que é muito vergonhoso, não consegue viver com aquilo, né? vai ser... e e, e desiste da vida, a probabilidade do suicídio, como eu sempre falo, é a frustração de não morrer, não morre, não acaba, nem nem, nem, nem tentar testar, porque não acaba, alguns espíritos podem ser levados para dimensões mais pesadas, frequências mais pesadas, os vales, outros podem, e é difícil, é muito relativo, na verdade que o padrão do espírito, não é um espírito difícil de ajudar, tá, o suicida ele sofre, mas ele não é um ser, em tese normalmente complicado. Ele é um ser sofrido, é um ser que se implodiu. Ele é um ser que definitivamente fez mal ele mesmo a ele mesmo. Então normalmente é um ser mais fragilizado assim. Não é tão difícil de ajudá-los quando você tem a oportunidade fora do corpo, né? Quando eu estou vendo diferentes espíritos endurecidos, orgulhosos, é, que se acham certos do que estão fazendo se acham que não querem ajuda. É um procedimento complexo. Nem todo suicida é tratado da mesma forma, apesar de ser vergonhoso, ser uma transgressão, apesar de retornar, não é honrado. Os Espíritos quando retornam, a a quantidade de, de completismo da vida dele, principalmente de viver não só em função a si mesmo, ele é muito bem visto, essas assuntos são muito bem vistas. O quantidade de gente que você ajudou, fazem, eles fazem fila para receber você, para visitar você na hora que você está envolvendo. Então é muito legal chegar com honrarias. Você leva daqui as coisas positivas, ao mesmo tempo não é bom, é, é, é ruim para você chegar como um derrotado, assim, de si mesmo. Porque a vida aperta todas as pessoas, obviamente, cada um tem um jeitinho de ser. Por isso que não necessariamente todas as pessoas passam por situações, mas todas ficam em tese, não ficam bem. Mesmo que você não vá para o umbral, você não vai se sentir bem, não vai, o cara chega mal lá, seu grupo karma, provavelmente você fica atrasado, porque você quando faz um procedimento desse, você, seu grupo karma vai para frente. É como se você tivesse os alunos da sua classe que passam para sexta, sétima série e você ficou na quinta. Então você fica atrasado, dá uma sensação ruim, e a sensação de ter que repetir a mesma coisa, longe daqueles que você estava acostumado, principalmente por uma questão de impede de sensação kármica, é muito ruim, é, é, mas acontece o tempo inteiro, tá, é, por aí, e está o tempo todo aconteceu muitas vezes com a gente, né, é, e é por essa forma que é difícil dizer para onde eles vão, tá, o Gabi, mas não sei quais são seus pensamentos em relação a isso, não pague para ver, não seja quem for, Pague, não. Não queira se autopunir também. gente que faz alguma coisa errada. Nós fazemos isso até inconsciente. Você sabia que tem gente que se autopune? É, ele se pune. É uma coisa impressionante. Por exemplo, você faz mal para alguém. É, é inconsciente, tá? É, você faz mal para uma pessoa, mas você não chega a pedir desculpa ou por orgulho, ou por falta de oportunidade, o que for. Então você costuma se sabotar, a autossabotagem, ela existe. E é um preço muito alto a se pagar, muito mais fácil seria colocar o peito sobre a situação, passar por ela, pedir desculpa, acertar, ajeitar ser humilde, caráter, sabe? De colocar-se como rei, oh, hey, tá tudo certo e tal. Porque depois você vai apanhar tanto que a vida vai fazer você ficar exatamente assim. A humildade existe de duas formas. Ou você aprende ela por sabedoria ou na pancada da vida. Tá. Você vai ser humilde. A humildade é um caminho natural. Obviamente que eu não estou falando humildade de, no sentido de rebaixar-se, mas de colocar-se exatamente no pontinho certo, sem se sentir superior nem de inferior a ninguém. Tá. É o pontinho sábio. Tá. É o pontinho da sabedoria, onde você tem noção do que está fazendo. É, demora um pouco, mas a gente aprende. Não tem jeito. Um então, abraço aí para você, Gabi. Juízo, hein? O Bruno Vasconcelos perguntou aqui, Saulo, eu tenho uma perguntinha, eu estava vendo os seus vídeos sobre mediunidade e recordei um fato que ocorreu cinco anos atrás, pouquíssimo tempo antes do falecimento da minha avó, eu vi o espírito dela, ele estava ao lado da minha cama, eu a cumprimentei, voltei a dormir, quando perguntei a todos que estavam na casa, o porquê da minha avó ter visitado nossa casa naquela noite, todos falavam que eu estava louco, que ela não havia estado lá, e pouco tempo depois recebendo a notícia que ela havia falecido. A minha pergunta, isso seria uma comprovação de que tem alguma mediunidade ostensiva ou existe casos isolados de mediunidade ostensiva em que a pessoa não é médium, mas teve uma experiência, bom, você teve um sonho. Um sonho não é mediunidade, é anímico. Pode ser mediunidade a partir você traz uma comunicação, então você foi intermédio de uma informação. E tem mais, nós todos somos avisados sobre desencarnes marcados, como casos de um desencarne de uma pessoa que está doente, um, e às vezes eventuais coisas. Nós somos avisados, só que nem todos captam. Você às vezes é, tem um sonho, às vezes você tem uma premonição, às vezes você tem uma visão mesmo, é, ou uma sensação você não sabe de onde vem. Você sabe, você fala com a pessoa, você se despede dela e até acha estranha a sensação que você teve na hora que você deu. Oi, oh, tchau. E acontece uma coisa com aquela pessoa, rapaz, eu, na hora que eu fui falar com ela, eu senti uma coisa, não sabia o que era. Na verdade é a sensação é espiritual de aviso, tá? Fica armazenado na aura da pessoa e você capta isso. E fica avisado para todas as pessoas, tanto em carne como desencarne, nós somos avisados. Você foi, ela ela estava se despedindo, tá? É normal isso. Ela tá dizendo que, ó, eu vou sair da da, do, da linha de, de encarnação com vocês, eu vou seguir o caminho, tá? E isso acontece. E isso isso é um procedimento que você captou, mostra, uma obviamente, uma maior facilidade para rememoração que deveria estudar mais projeção astral, tá? Porque os Espíritos são avisados... Todas as pessoas são, poucos conseguem captar. Alguns captam de um jeito, outros de outro. Você captou. Acontece. Tem gente que sente na hora alguma coisa. No dia ela fica estranha, ela passa o um dia diferente. Só que ela não sabe ligar aquilo. E na verdade já é o aviso. Ela, tá, ela parece que vai acontecer uma coisa e acontece. Ela sabe. Só que ela não conseguiu ligar a coisa. Mas ela fala, Pai, tô estou com aquela sensação. E vai, alguma coisa acontece. Porque ela captou, mas o, o tá no inconsciente, tá surto. Voando, ela não consegue decodificar. É um estudo também. É um estudo do parapsiquismo, tá? Onde, incluindo o corpo físico, você estu- faz o cérebro conseguir, através da lucidez, da entrada do consciente, perceber o que está acontecendo nos bastidores. Um abraço para você aí, tá? E para sua avó, onde quer que ela esteja, Bruno Vasconcelos. Hum. Mas aqui já são 57 minutos, né? Hum. O pessoal tá falando que tá engordando aqui na, na, na quarentena. Tá todo mundo engordando, cara. Ah, chuva. Bom que acalma um pouquinho. Limpa mais o ambiente aí. Saulo e amigos, acho incríveis. Pergunta. Fala aqui. A Diana. Ela tá deixando um aviso para gente ver. A Diana Souza. É, é, Essas sincronicidades, explico. Essa semana comecei a meditar e especificamente usar as meditações de abertura da clarividência, o que tem lá no site. Tenho praticado todos os desafios de ajudar na minha mediunidade em cooperação, já que trabalho, porém estou receosa com o canal que isso abre. Quer dizer, ela está com medo de ver a realidade. A realidade está aí. Sinto tá. as energias enquanto medito e escudo coisas. não costumava ouvir ir para um brow, mas parece que essas meditações abrem assim. Não, você sempre foi com o brow. Por você mora nele, você não costumava lembrar que ia, você sempre percebeu as energias, sempre você está só com mais clareza, você pode continuar no mundo fantástico de Bob, mas, eu não costumava ir para umbral tal, e tal, e vou sentindo a densificação, e sempre acordo e sou puxada de volta, mas estou inculcada, se alguém tiver alguma experiência semelhante que puder me ajudar, pode é simples simples. Você está aumentando sua sensibilidade, junto com ela tem que aumentar a percepção e a autoterapia sobre o que você está vendo. É aquela pessoa que acontece tanto com a gente, velho, eu dou esse exemplo sempre. Aquela pessoa que começa a, a crescer, ela não tem mais 10 anos de idade, ela já tem 18, 20 anos, e a cobrança da vida sobre ela é outra. Imagina. E aí, como é que tá a faculdade, e aí como que é essa coisa chata que a gente sabe como é, todo mundo sabe não é mais menino começou a, a, a... o comportamento do mundo sobre você é outro da sua família sobre você é outro. aquele menino que jogava videogame, e tal, que não lavava louça, que não precisava se preocupar com roupa as coisas começam a mudar ó, oh, vai ganhar seu dinheiro aí é a mesma coisa não querer crescer tem um preço ficar infantil, dependente, até quando? e o o choque de realidade ele vai acontecer goste você ou não você vai ter que se adaptar não se adapte não para você ver o que acontece né? então é a mesma coisa, você está percebendo, está crescendo espiritualmente percebendo as energias, a cobrança naturalmente passa a ser maior mas não quer dizer que ela não existia ela estava ali o tempo inteiro, você só passou a perceber que existia tá? então é, é mais ou menos assim, não corra das coisas ruins porque elas fazem, é triste falar isso, mas a... não necessariamente porque eu quero que seja, as coisas são como são, a realidade é avassaladora, o mundo é assim, sempre foi assim, e você que vive ou vivia num mundo fantástico de Bob, passou a sentir as coisas como são, porque você aumentou sua sensibilidade, você tô... eu estou só fazendo uma coisa, mexendo as minhas energias, o que eu estou fazendo? Aumentando meus radares. Então eu comecei a sentir as coisas. Eita, tá ficando ruim, acho que eu vou parar. Não, você tá ficando ruim porque você tá sentindo como as coisas são. Que você tem que fazer a autoterapia. Que eu falei, bom, o que, que eu tô sentindo? Isso, por que eu tô sentindo tal? Só que você não vai sentir só isso. Na mesma proporção, se você não der só atenção às negativas, você também vai perceber que os potinhos da montanha, quer dizer, as sensações com os mentores, elas também vão acontecer. O potinho da montanha, nem tanto, porque normalmente o potinho da montanha é uma sensação de prazer sobre ações bem boas que foram feitas, repercussões da faixa do amparo, tá? mas mesmo assim você vai sentir a presença do seu mentor ao se desenvolver com a espiritualidade, vai sentir a magia da espiritualidade positiva, junto, obviamente em alguns momentos, junto com os picos negativos que acontecem, você vai aumentar essa sensibilidade, não tem como correr disso, não dá, é um menino que cresceu. Você está crescendo espiritualmente, energeticamente, e no seu parapsiquismo, é a consequência normal. Sempre que você for deitar, nunca esqueça disso. É totalmente contrário a tudo que você leu. Está se sentindo mal oh, faz uma pressa? Aí é outra história tal. Mas é normal sentir energia negativa e significa que você está com a sensibilidade aberta. Não é ruim, não se você tá deitado tá sentindo tá tô sentindo um peso não, não corra não pai velho ai deixa eu fazer alguma prece pai nossa que tá bom. você não, você tá fechando os seus chakras para sensibilidade do que tá acontecendo o que que é isso é meu é espiritual é energia dessa pessoa você tá deixando de questionar pedindo ajuda para que alguma coisa tire a sensação que tá ali é o contrário o que que eu tô sentindo por quê em que situação olha tô mexendo isso. tá uma angústia tá mas minha mente tá boa tá então, não, não parece ser meu. Será que é dessa pessoa que está dormindo aqui do meu lado? Deixa eu ver. Será que é alguma coisa do lado? Eu vou aumentar mais ainda a minha sensibilidade para perceber. Em vez de você fechar, é abrir mais ainda, questionar mais ainda o que, que é isso. É lucidez, é assim que é. É a percepção do que está acontecendo. Já pensou você tá aqui? Aí, uns bandidos começam a cercar a sua casa. Ou tem pessoas que, que estranhas ao redor? Deixa eu me esconder aqui. Não, pai, você tem que saber o que está acontecendo. Como assim? Tem pessoas aí fechando, deixa eu ver o que está acontecendo, tá armado, é meu, será que isso aí é pro vizinho, será que é outra, você tem que saber qual é o destino, até para poder atuar lucidamente sobre o que você vai fazer estrategicamente para se defender, caso seja necessário, viver como ratinho, entrar no buraquinho não vai adiantar nada, pelo contrário, vai continuar no mesmo mundo inconsciente de fugir da realidade, fuja não, sair do corpo é sentir um umbral, sentir as energias, Claro que você pode fazer tudo isso com positividade, quer dizer, você sente, mas você se mantém calmo. Aí, você, aí calmo, você percebendo o que é, você processou o que estava acontecendo quando dá, aí você, dependendo da situação, fala, vou jogar uma energia positiva, vou pensar nos mentores, aí o faz uma coisa legal para que o ambiente vá melhorando aos poucos, até você sentir um ambiente pesado ótimo. Agora, se é meu quarto, não é? Não, se for o ambiente lá fora, meu irmão, você pode fazer dar uma expandidinha energética do quarto, aliviar uns 20%, 30% ali, mas a energia de fora, os mentores nunca vão conseguir segurar. Nunca. É uma massa magnética que vem apertando, vem apertando, vem apertando. Você vai fazer um ambiente melhor proporcionalmente entre a ativa vontade de limpar o ambiente e a passividade dos moradores da sua mesma casa. Explico. Você ativamente. Quer fazer uma limpeza, mas do lado, passivamente, as pessoas não necessariamente estão assim e muitas vezes negativas, pensamentos negativos, reclamações constantes, lamentações, falta de espiritualidade, são os moradores da mesma casa. Então você ativamente, uma pessoa ativa ela tem mais força do que quatro, três pessoas passivas. Porém, não é suficiente para deixar o ambiente extremamente calmo, porque a energia das pessoas não está impregnada no ambiente. Tá, então, mas você pode fazer alguma coisa, mexe energia, alivia a energia da pessoa, joga energia nela, abre a hora dela, faz uma prece, pede uma ajuda, aí mexe, ó, a energia deu melhorada aqui, legal, deixa eu ver como é que tá agora de novo, já aliviou mais, consigo me centrar. Aí você nisso vai fazendo um procedimento de observação, de perceber se tem boi na linha, se é a energia do ambiente, se é a energia da pessoa, e todo dia você cuida. Até espera estrategicamente como eu faço as horas para poder fazer as gravações, para diminuir ao máximo os impactos porque você começa a sentir, então não, toda vez que você for deitar, sentir uma energia pesada, o que, que que é isso? sabe, detetive, vai tem que saber o que é, ou tentar, até eu não sei o que é, tá? mas não pensa que é com você, não, que é a verdade, pode ser energia da pessoa do lado, energia do ambiente, tá? aí também alguma coisa no quarto não ligada a você, inclusive, ou alguma coisa não querendo te fazer mal, mas te pedindo ajuda, então você está sentindo um espírito. Ah, eu sou sentindo um espírito. Ah, então eu obsessor. Não, pai, velho. Você tem que olhar como um ser que precisa de ajuda imediatamente. Você pensa assim. Mesmo que esteja diretamente ligado a alguma coisa, precisa de ajuda. Um ser que está com raiva dentro de um... Desculpa. Eu não vou no quarto de ninguém de noite. Não vou, vou, eu vou lá no quarto de pessoa. Por definição, não está bem. Não pode estar tá bem uma pessoa que resolve ir no lugar. Eu vou lá, vou maltratar ela. Você precisa tá estar mal, velho. Então você pensa imediatamente, você categoriza essa pessoa como alguém que precisa de ajuda não sei não, toma aí energia pô, energia positiva ah, não cara não, não tem problema, você não vê pro meu quarto então a gente vai dividir, quem mandou vem pra cá né, e essa é essa sensação que acontece, beleza, vou ficar por aqui se cuidem, eu me cuido por aqui, aparentemente tá tudo bem mas não tá, tá, as pessoas estão vivendo como se tivessem tô ligada aí, fiquem meus lúcidos, tá ainda tá pesadinho aí, nós já estamos há três meses, né, dei três meses e pouco Eu acho que isso vai lá para setembro, quando começar a melhorar muito ainda. Daqui a pouco a maioria de nós, inclusive eu, teremos que voltar ao trabalho, com os devidos cuidados, mas faz parte, não é não? A energia está bem mais calma aqui agora. Vou lá e você fique aí, tá? Sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa. Vou até botar essa mão. Todo mundo espera alguma coisa. Sábado à noite, eu também espero. Vai de Já, vê se eu dou uma voadinha, tá tudo certo, não é não? Se cuidem. FOI, até amanhã. Fui!